0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Derechos Humanos Pavos, el programa de Radio de CODES, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Para sintonizarnos, recuerden que la cita son los sábados de 9 a 10 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Madre Tierra desde el año 1970. Cada 22 de abril esta fecha tiene como objetivo concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la, so la sobrepoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. La pandemia de coronavirus nos ha demostrado sin lugar a dudas que la salud de la especie humana está íntimamente relacionada con la salud del planeta. El maltrato de los humanos a la tierra, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la producción agrícola y ganadera intensiva son factores que pueden aumentar la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos. Sin duda, es un panorama que parece desalentador, pero gracias a la labor de defensores, defensoras, activistas y organizaciones, existen formas de evitar e incluso revertir tantos daños que le hemos hecho a la Madre Tierra. Y bueno, gracias a ellos nos damos cuenta y podemos sumarnos a sus iniciativas. Así pues... Damos la bienvenida esta mañana a Grisel Mercadante. Ella es fundadora y directora de El Zulia Recicla. También es docente, arquitecta y urbanista. Muy buenos días. Bienvenida a Derechos Humanos para vos.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Por aquí Grisel Mercadante, directora de la Fundación El Sule Recicla. Y feliz siempre de compartir con ustedes en este espacio Derechos Humanos a pa vos para conversar, denunciar, sensibilizar.
1: Crisel, en el Día Mundial de la Tierra se hace un llamado a reflexionar sobre el deterioro de nuestro planeta. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentamos en Venezuela desde el punto de vista ambiental?
2: Bajo este panorama de una Venezuela con paisajes únicos, se hace importante repensar el tipo de economía. En Venezuela seguimos apostando a una economía extractivista que sigue explotando de forma desmesurada los recursos naturales. Estamos hablando de la explotación petrolera y la explotación minera ambas dinámicas económicas se siguen ejecutando en el país sin ningún tipo de regulación no tenemos data de los espacios, de la cantidad de espacios que han sido vulnerados ni tenemos información de cómo el estado, cuáles son las estrategias del estado para poder revertir estas situaciones y la inexistencia de data, de la información de qué está pasando en materia ambiental también es un problema porque sin indicadores ambientales no podemos hacer seguimiento de qué está pasando y no podemos hacer proyecciones hacia dónde estamos hacia dónde nos estamos dirigiendo si seguimos con esta, con este mismo patrón.
1: Bien, el Zulia Recicla se ha enfocado en promover acciones para proteger el lago de Maracaibo. ¿Cómo evalúa el estado actual de este cuerpo de agua y su impacto en nuestras vidas, tomando en cuenta la contaminación de la que ha sido objeto por derrames de petróleo desechos, entre otros agentes?
2: El lago de Maracaibo, por su condición de estuario y no de lago, recordemos que este cuerpo de agua mantiene intercambio permanente con el mar Caribe, agua dulce y agua salada, que genera una autorregulación de los ecosistemas. La naturaleza es hermosa y no necesita de los humanos para, para protegerse, ni para permanecer en el tiempo. Sin embargo, las acciones antrópicas, como ya lo dijimos anteriormente, están acelerando los procesos de deterioro. En este sentido hay que mencionar la intervención de las empresas petroleras y sus filiales, pero también las industrias que hacen descargas permanentes de las aguas servidas y aguas residuales en los cuerpos de agua. Tanto la industria petrolera como la industria eh, de diferentes rubros, incluso el domiciliario que descargue químicos en el cuerpo de agua están liberando metales pesados que afectan a la fauna marina. Luego tenemos que mencionar a todos los pueblos de aguas que se ven afectados directamente, puesto su economía principal es la pesca y se han visto afectados tanto por los derrames petroleros que hacen que afectan las, embarca las embarcaciones y los vehículos lacustres como la cantidad de peces que hay en el lago. Estas situaciones tienen múltiples afectaciones, pero podemos resumirlas en tres aristas, que es la economía local, la salud humana y la seguridad alimentaria. ¿Cómo se impacta la salud del ser humano bajo este escenario? Pues fácil, a través de la cadena trófica. La fauna marina, que está expuesta permanentemente a metales pesados, termina en nuestra mesa y somos nosotros los últimos de la cadena trófica que se ven afectados por esta situación.
1: Quería preguntar también, ¿cuáles son las acciones que debe promover el Estado para garantizar el desarrollo sostenible en el país?
2: La extracción petrolera está deteriorando de forma permanente y casi irreversible nuestros recursos naturales. El Estado está obligado a repensar la economía del país y el Producto Interno Bruto. No podemos seguir apostando en una economía extractivista que está deteriorando nuestros espacios, nuestra fauna, nuestra flora. El Estado está obligado a preservar, conservar, proteger el ambiente en todos los niveles y por eso es necesario que otorgue partidas para mantenimiento permanente, correctivo y preventivo de las infraestructuras. Requerimos la dotación de plantas de tratamiento para que las industrias, las aguas servidas y las aguas residuales sean tratadas antes de llegar a los cuerpos de agua. Es importante la incorporación de políticas que promuevan la economía circular para que nuestros residuos sean aprovechados, explotados y transformados en nuestro país. Eso es desarrollo económico. Eso es responsabilidad del Estado. El Estado está obligado a ser transparente con sus ciudadanos y mostrar indicadores qué está sucediendo en materia ambiental, para poder tener estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático adaptados a lo que está ocurriendo en el país.
1: Muchas gracias, los micrófonos de Derechos Humanos para vos siempre estarán disponibles para usted.
2: Gracias por la invitación a este espacio, en este día tan importante, que nos hace reflexionar también sobre nuestros deberes y derechos como ciudadanos, es nuestro derecho exigirle al Estado la preservación y conservación de los espacios naturales y es nuestro deber como ciudadanos ser corresponsables en ese proceso. Estamos obligados a trabajar de manera individual con pequeñas acciones locales con impacto global.
1: Bien, escuchamos a Grisel Mercadante, directora de El Zulia Recicla. Ahora es momento de irnos a una breve pausa en Derechos Humanos para Voz. Pero en minutos volvemos con mucho más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
3: Estamos de regreso en Derechos Humanos para vos. Recuerden que si por alguna razón se pierden el programa de hoy sábado a las 9 de la mañana, mañana domingo pueden escuchar la retransmisión de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Por aquí, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ahora bien. Continuando con esta interesante conversación sobre el Día Mundial de la Tierra, en este segmento de entrevistas queremos destacar el cuerpo de agua más importante para nuestra región, que es el lago de Maracaibo, uno de los más grandes de América del Sur y uno de los más antiguos del mundo. Su extensión, de unos 13.000 kilómetros cuadrados está siendo perjudicada, o como le explicó el año pasado, el Observatorio de la Tierra de NASA está siendo asfixiado, con mareas negras y algas. Sin embargo, no solo se trata meramente de las aguas del lago, sino de las vidas que dependen de estas aguas. Para conversar sobre esto, eh, le damos la bienvenida a Lenín Ivano Parra. Lenín es coordinador de la Fundación Ex Lago, coordinador regional del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Bolivariana de Venezuela y biólogo graduado de la en la Universidad del Zulia. Muy buenos días, Lenín, y bienvenido a Derechos Humanos, Paúl.
4: Saludos a toda la audiencia de Derechos Humanos Pavos. Vos, eh, de verdad un placer estar aquí y gracias por, por considerar el tema ambiental dentro de, de su agenda de, de producción radial.
3: Lenín, la contaminación que sufre nuestro lago de Maracaibo por diversos factores, entre ellos los derrames de petróleo y los desechos mal dispuestos, están afectando a las especies que hacen vida en este cuerpo de agua. ¿Cuáles han sido las consecuencias que ustedes han podido observar para la fauna que habita las aguas de
4: nuestro lago? Sí, eh, la contaminación ambiental genera graves problemas. El lago, podemos eh, definir que tiene varios problemas, entre ellos la eutroficación, que genera el sobrecrecimiento de algas y plantas en la superficie. Tenemos los derrames de, de petróleo, que afectan tanto la mancha de petróleo en sí, que afecta la movilidad de los peces, afecta los órganos de los sentidos, la visión de los peces, manatíes y toninas pero que también genera problemas, pues al degradarse van a liberar algunos met algunas sustancias químicas que conocemos como metales pesados, que se van acumulando en, en, el, en los cuerpos de, de los animales y plantas que hay en el lago y que se van bioacumulando a medida de que estos organismos van, van pasando en la cadena alimenticia, en la cadena trófica. Entonces la afectación se va, puede ir magnificando, eh, creando graves problemas de, de salud, inclusive a los seres humanos que consumimos diariamente eh, alimentos basados en el pescado adicionalmente tenemos el plástico el plástico que tenemos tanto la botella plástica como los diferentes tipos como son las bolsas eh, lo que conocemos eh, popularmente como el anime la, la, las bandejas donde nos sirven eh, el queso el jamón en, en, en un supermercado en la panadería eh, que genera graves problemas porque las bolsas muchas veces son eh, con, confundidas por algunos animales como, como medusas, como alimentos y son ingeridos y eso particularmente en un evento que ocurrió recientemente eh, causó la muerte de una tortuga marina de la especie eh, careta careta o cabezona eh, que varó aquí en el municipio de Maracaibo y que lamentablemente falleció y cuando le hicimos la necropsia tenía cerca de un metro cuadrado de, de, de bolsas de plástico en su intestino eh, además el tema también de los microplásticos es decir, lo, el, el, estos tipos de plásticos que no se degradan sino que se van fragmentando en trozos más pequeños y esos trozos pequeños también son consumidos por muchos peces y aves y bueno, quedan eh, afectan su sistema digestivo y posteriormente fallecen ¿no? entonces de, de verdad el tema de la, de la contaminación plástica es uno de los de los temas globales, porque no es un problema únicamente del lago de Maracaibo eh, que, que está afectando gravemente a nuestra fauna y que nos no, no ha generado una gran preocupación.
3: Recientemente se pudo conocer en redes sociales, o se estuvo comentando además, eh, la presencia de manatíes que habían sido observados en, en el lago de Maracaibo. Eh, ustedes desde ExLago señalaban que esa presencia de manatíes era muy buenas noticias. ¿En qué contexto se considera esto positivo, Lenín?
4: Sí, recientemente se observó en la zona de, al sur de Isla Dorada la presencia de, entre, de un grupo de entre 6 a 8 manatíes. Eso generó bastante esperanza dentro de los grupos de, de investigación, los grupos conservacionistas, porque es una especie que está en grave peligro de extinción a nivel mundial, una, pele, una especie que está en veda definitiva, está en el, en, en, en el libro rojo de las especies amenazadas del mundo. Y tenían eh, los últimos registros habían sido de, de una sola especie, en un solo ejemplar, en la costa oriental del lago. Entonces el ver eh, un, un grupo de, como te dije, ocho o seis individuos, entre ellos un manatí eh, juvenil, y además que estaban en proceso de reproducción, eso nos brinda bastante esperanza.
3: Por otra parte, los manglares han sido objeto de estudio de Exlago. Eh, ¿Qué tan desprotegidos están actualmente los manglares? del lago de Maracaibo, y por qué es tan importante eh, cuidar estos manglares.
4: Eh, los manglares a nivel nacional están protegidos de, de manera legal. Este, ellos tienen Hay un decreto de protección de los eh, manglares y, y sus espacios vitales asociados. Es un decreto a nivel nacional y que prohíbe la, 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 el, la tala de, de estas especies arbóreas. Recientemente, el año pasado, el Consejo Legislativo Decretó un hito histórico, el, la ordenanza para la producción de las zonas costeras y manglares del municipio de Maracaibo eh, También dándonos más herramientas para la protección de estos espacios Pero en otro sentido, eh, los manglares se encuentran eh, principalmente desprotegidos O, o su, las principales amenazas que tiene el manglar es principalmente cuando se afecta el curso de agua El, el movimiento del agua dentro del manglar y eso se ha visto incrementado eh, por el tema de, de que la, las zonas urbanas, con la intención de ir ganando terreno, va, han ido rellenando espacios pertenecientes a los manglares. También tenemos el caso de las eh, construcciones de granjas camaroneras, están afectando también los manglares a, a nivel del eh, borde costero del lago de Maracaibo, y bueno, no, eh, no hay que olvidar tampoco el, el impacto que, que generó el corte de una buena sección del bosque de manglar en la punta sabaneta de palma para la construcción eh, inicial, aunque no se haya culminado, del, del segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Eh, ahí se hizo una deforestación importante en, en ese manglar de la costa oriental del lago de Maracaibo. Y bueno, la importancia de cuidar los manglares es que son de verdad, son los manglares son considerados los riñones del planeta por la gran capacidad que tienen de purificación de limpieza de las aguas eh, además eh, un una hectárea de bosque de manglar tiene 10 veces la capacidad comparativamente con respecto a, a una hectárea de, del bosque amazónico para absorber dióxido de carbono para absorber y retener que es uno de los principales eh, elementos químicos gaseosos que afectan eh, están in, in, eh, afectando el, el incremento del cambio climático. Entonces, además, los manglares son zonas de reproducción de peces, muchos de esos peces, cangrejos y camarones de gran importancia comercial para nuestras comunidades pesqueras.
3: Bueno, creo que nos ha quedado bastante clara la importancia de, de, bueno, de cuidar las aguas del lago y el impacto que la contaminación tienen sobre estas. Lenin. Entonces, bueno, para para el ciudadano común que nos escucha, ¿qué acciones diarias podemos incorporar, todos y todas, eh, en nuestras vidas diarias para evitar el agravamiento del estado de nuestras aguas y del medio ambiente en general?
4: Bueno, en primer lugar, de, eh, eh, tenemos que asumir el reto desde lo personal, desde nuestras casas. Ahorita estamos con la campaña de que la gente encapsule su basura. ¿Cómo es eso de encapsular la basura? Bueno, que tengan una botella de refresco de litro y medio, de dos litros, y ahí coloquen toda la basura limpia plástico que produzcan en el hogar. Todo lo, un envase, una bolsa de, de arroz, una bolsa de, 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 de harina de maíz, encapsulela allí si es posible y la, lleva, la compacta de, de muy buena manera esa cápsula puede ser convertida posteriormente en un ecobloque, eh, como son las campañas que están realizando ahorita eh, algunos grupos ambientalistas como La Papelera Tiene Hambre y El Zulie Recicla. Si no, lo pueden, no tienen acceso a estos grupos, bueno, por lo menos esa basura eh, va a tener un mejor manejo. ¿Por qué se los digo? Porque de, desde la Fundación X Lago es muy común que todos los días en las orillas del lago de Maracaibo... Observemos, además de las botellas eh, PET, de, de estas de, de refresco o envases de cualquier tipo plástico, eh, es muy común observar las bolsas plásticas y eso es de un, un, tiene un manejo más difícil para su extracción y, y recuperación. En segundo lugar bueno, la recomendación es que la gente se organice en torno al tema del, del, de lo que es la problemática ambiental desde tu asociación de vecinos, desde tu consejo comunal con tus compañeros de estudios, con compañeros de trabajo organizarnos para mejorar la, eh, la, la gestión ambiental eh, eh, de la, del municipio o de nuestra región o de la empresa. ¿no? Eh, hay que también eh, a través de la organización exigir se cumplan las leyes ambientales. Venezuela tiene muy gran cantidad de leyes ambientales, pero el problema es cuando se, se va el nivel de ejecución tenemos funcionarios que no manejan muy bien ese tipo de leyes, no saben diferenciar eh, los diferentes delitos ambientales y a veces eh, pasan por desapercibidos. ¿no? Entonces es muy importante eso, que, que la gente asuma que el, 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 el riesgo que sufrimos, la ciudad de Maracaibo, sobre todo por estar en una zona costera, frente al cambio climático, es algo que en los próximos años este, nos va a traer consecuencias sobre nuestra cotidianidad.
3: Muchísimas gracias, profesor Lenín, por toda esta valiosa información. Eh, siempre serás bienvenido en, en Derechos Humanos para Vos.
4: Muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, complacido, es importante que los derechos ambientales eh, sean reconocidos como uno de los principales derechos humanos que tenemos nosotros como sociedad, porque más allá de, de la protección de, una, de un animal, de una tonina, de una tortuga, de un manatí, lo que está en riesgo es, la, es el, el buen vivir de lo, nosotros como especie humana, es la, nuestra calidad de vida que año tras año se ha ido de, deteriorando por, por los problemas ambientales. ¿no? Tenemos que sencillamente ver casos como el, el, el incremento de, lo, de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que en muchas ocasiones está relacionado con efectos ambientales, Aquí tenemos gran, grandes em, empresas que, que generan problemas, tenemos la industria petrolera, la industria petroquímica, la industria del carbón también tiene consecuencias como la neumoconiosis sobre la salud humana. Entonces la lucha ambiental, los derechos ambientales van más allá de la defensa de un paisaje porque sea bonito sencillamente, sino que es la defensa de nuestra vida como especie humana.
3: Bueno, de nuevo muchas gracias Lenín y ahora es tiempo de una breve pausa y al regreso les esperamos con el ABC de Tus Derechos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa, ya regresa Derechos Humanos, derechos humanos, pa humanos pa voz, pa voz, por Radio Fe, fe y Alegría 88.1 88 88 con, con uno, todas con las voces. Las voces. Las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
5: La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 24 de abril como Día Internacional del Multilateralismo y Diplomacia para la Paz, a través de una resolución aprobada el 12 de diciembre de 2018. Con el fin de fomentar y apoyar los tres pilares fundamentales de las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad y los derechos humanos, es necesario defender y preservar los valores del multilateralismo y la cooperación internacional, que son la base de la Carta de las Naciones Unidas. Las normas internacionales y el sistema basado de reglas que han guiado a las Naciones Unidas a lo largo de las siete décadas de existencia de la organización deben prevalecer para poder enfrentarnos a los crecientes desafíos del proteccionismo y el aislamiento. Además, temas mundiales como el cambio climático, las tensiones geopolíticas, las crisis humanitarias y migratorias son cuestiones transversales que por tanto involucran a las naciones, sus valores e intereses y requieren atención y acción colectiva, así como los avances tecnológicos que también tienen un impacto en el panorama político y socioeconómico y las relaciones entre los estados. En contextos como la invasión de Rusia a Ucrania es fundamental hacer hincapié en la diplomacia Todas las cuestiones, incluidas las más difíciles, deben abordarse a través de marcos diplomáticos. Por ello, se reitera la importancia de la Carta de las Naciones Unidas como un pilar del derecho internacional que estipula que todos los estados resolverán sus controversias internacionales por medios pacíficos. De manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. Además de establecer que se abstendrán del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier
0: país. Aprende de Derechos con CODES.
5: En el ABC de Tus Derechos estuvimos conversando sobre el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, una fecha que busca también motivar a los países a seguir colaborando en pro de temas comunes para también llegar a acuerdos y negociaciones, de manera que sean de mutuo beneficio para todos y todas, tal como lo contempla la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Otro de los puntos que se busca en este día es el de dar preponderancia a las acciones diplomáticas por parte de las naciones europeas. Eh, esto en virtud de frenar o prevenir conflictos, ya que todo problema en el que se vean afectadas una o varias naciones afecta al colectivo mundial, porque acarrea migración, subida de los precios en ciertos productos alimenticios y, y de servicios y bienes también, escasez de productos, inestabilidad social y psicológica para aquellos que padecen en carne propia estas situaciones y también para aquellos que abogan, por los derechos humanos de las personas que se ven afectadas en estos difíciles contextos y también para la población general cuyos corazones se sensibilizan ante el sufrimiento de otras naciones. Y así llegamos al cierre de esta emisión de Derechos Humanos Pavos. Agradecemos a Grisel Mercadante, directora del Suilas Recicla, y a Lenin Ivanok Parra, coordinador de ExLago, por aceptar nuestra invitación y a ustedes por escucharnos y acompañarnos cada sábado en Derechos Humanos Pavos. Tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos Pavos, Héctor Brito, María Alejandra Sánchez y quien les habla, Adriana González, certificado de locución 49286. En la Coordinación de Servicios Informativos, gracias a la oportunidad en la producción técnica Arturo Ávila y en la producción y dirección general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa. Nuestras redes sociales son arroba CODES, c o -D h z en Instagram, Twitter y Facebook y nuestra página web www.codes.org. Nos escucharemos en la próxima edición de Derechos Humanos Pa Voz por la señal de radio Fe y Alegría 88.1 FM a partir de las 9 de la mañana cada sábado y la retransmisión los días domingo a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos. ¡Feliz día!
0: Derechos Humanos Pa Voz, un espacio para la defensa de nuestras libertades.